0: Bland det viktigaste vi har är miljön vi lever och arbetar i. Jag vill att mina föräldrar ska ha en bra och säker miljö på sitt arbete. Det vill jag själv ha när jag börjar jobba. Och fram till dess vill jag ha en sist miljö på min skola och min fritid. Det är inte okej okay att bli sjuk av att vara i skolan, jobba eller vara ute i naturen. Detta är allvar för mig. Några som också tar dessa frågor på allvar är Arbets- och miljömedicinsid. Det har gjort en podd för oss som är intresserade av dessa miljöfrågor. Nu lyssnar vi.
1: I dagens podd så ska vi prata om belastningsskador. Belastningshukdomar är antagligen ett av de största arbetsmiljöproblemen i västvärlden. När man googlar det här så kan man läsa att det finns en uppskattning på att 70% av den arbetande befolkningen drabbas på något sätt. Och att det är kvinnor som drabbas dubbelt så ofta än män. Jag har tagit hjälp av Inger Arvidsson, om på med sin miljömedelsinsid. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad tänker du när du hör detta?
0: Du sa 70 procent. Ja. Det låter väldigt mycket men de måste man ju tänka på att, att det här med belastningsskador kan vara allt ifrån att man har lite ont i nacken en dag till att man har så svåra problem så att man inte kan arbeta och slås ut från arbetslivet och inte kan lyfta sina barnbarn och inte kan ha en, en okej okay fritid. Så det kan vara allt från väldigt lite till väldigt, väldigt mycket. Det, det som man kanske tänker på allra först är de här ensidiga repetitiva arbetena som finns i typ i industriarbeten eller inom byggsektorn eh, eller den typen av jobb man har till exempel inom äldrevården där man lyfter tungt, där man hanterar patienter, där man, får, man inte alltid kan eh, kontrollera hur man ska lyfta och vrida eftersom man har levande människor som man jobbar med. Eh, så det kan också vara ett bekymmer och det finns även... Eh, Inom daglig dagligvaruhandeln eller om man jobbar på lager där man lyfter och sliter jättemycket eller ett vanligt kassarbete i livsmedelsbutiken.
1: Vad känner du idag är den största utmaningen? I, inom vilken bransch?
0: Ja, det finns många olika branscher som vi är bekymrade för. Just nu har vi ett stort bekymmer inom äldreomsorgen faktiskt som har ett väldigt på många sätt tufft arbete. Men jag tror vi det finns flera riskbranscher. Jag, jag tror till exempel att inom lager och e hand nya branscher där det blir Många, många fler anställda eh, som har ganska tuffa arbetsförhållanden på olika sätt. Och inte minst när det gäller belastningsergonomi.
1: Om man då har fått en belastningsskada, vad innebär det? Är det muskler, skelett, nerver? Ja, det, det är ofta alltihopa
0: på en gång. En del besvär är ju alltså muskulära besvär. Och det är väl de kanske som har lättast för att... Eh, Går tillbaka och bli bra igen. Men ofta är det både muskler och leder och skelett som är involverade samt eh, också, alltså att nerverna kan komma i kläm på olika sätt.
1: Som jag berättade i inledningen så är det dubbelt så många kvinnor som drabbas mm. än män. Jag tänker mig de traditionellt dominerade kvinnyrkena. Mm. Är det mm. så enkelt?
0: Ja, det är inte riktigt så enkelt. Alltså, det är ju en hel vetenskap i sig. För det är ofta så att män och kvinnor gör ju olika saker på jobbet. Männen kanske lyfter tungt och har ganska fysiskt påfrestande jobb, men också ganska mycket variation. Medan kvinnorna kanske mer drabbas av de här ensidiga, repetitiva nötande arbetsuppgifterna som, som sliter på enskilda strukturer så, som man också kan bli förskadad av.
1: Du säger ju ensidigt, repetitivt. Ja.
0: Amen. Ja det är ju det att, att samma arbetsmoment återkommer gång på gång på gång och inte bara idag eller denna timmen utan dag efter dag år efter år så gör man samma eller likart rörelser om och om igen och det är det vi kallar för ensidigt och repetitivt, repetitivt det är ett konstigt ord men ja, man repeterar många gånger sina rörelser.
1: Det. Och är det, det här då belastningen blir en belastning? Där det blir en ja. sjukdom.
0: Ja, det är, och det är lite lömska skador för att de, de ser inte alltid så himla ansträngande ut. Eh, utan det, det ser väl inte så farligt ut men i och med att man upprepar, upprepar, upprepar så blir det en nötning som, som, och man får inte tillräcklig återhämtning mellan de här momenten utan man håller på hela tiden. Och det har man sett att det finns stora risker för belastningsskador i den typen av jobb.
1: Mm. Men alla våra lyssnare som går på gymmet... Eh, mm. Dag ut och dag in, år ut och år in. V vad säger du till dem?
0: Ja, men det är väldigt intressant. Alltså, som sjukgymnast har jag ju träffat ett antal patienter som varit på gymmet och tränat fel. Och det är ju ofta där bekymren ligger man tränar för tungt eller man tränar fel och gör fel rörelser. Men fördelen med gymmet är att du kan gå därifrån och du måste inte gå dit sju dagar i veckan och du måste inte vara där åtta timmar om dagen ja. och du måste inte göra detta för att tjäna din pengar till din, till din lön. Eller till din hyra och allt det här. Då. Så att, utan det är ju ofta att man kanske går några gånger i veckan. Men när man är där så är det viktigt att man gör på ett rätt eller bra sätt. Mm.
1: Men den stora skillnaden är friheten man har i Absolut. träningen, vilket man inte har på jobbet.
0: Absolut, det är den stora skillnaden.
1: När blir det en belastning? Jag kommer tillbaka till den belastning? Jag, jag snäglar lite nämligen på en fantastisk rapport som har kommit ut från vår klinik, eh, om åtgärdsnivåer om belastningsskador. Mm. När blir det? en belastning. När blir det för mycket Inga?
0: Ja och det är ju olika, för, för, dels är det olika mellan olika individer men det är när man har belastat en kropp på ett felaktigt sätt eh, att man har eh, antingen arbetat för tungt eller att man arbetat som vi sa tidigare ensidigt eller repetitivt eller att man jobbat i, i väldigt svåra och besvärliga arbetsställningar under lång tid eller ofta när belastning helt enkelt blir högre än vad kroppen klarar av. Och det är ju i vissa typer av yrken som, att, som detta kan inträffa. Eller i, kanske i ganska många yrken, men mer eller mindre.
1: Mm. Inte det är individuellt vad kroppen klarar av. Vi konstruerar det på olika sätt. kvinnor, män, vi är långa, mm. korta och så vidare. Mm.
0: Jo, det finns mycket individuella faktorer, men... Vi har ju undersökt många, många yrken under årens lopp och då ser vi att i vissa yrken så kanske det är bara en liten andel som får problem. Men i andra yrken så är det en majoritet som får problem på ett rätt annat sätt och vissa situationer kanske alla får ont. Och då är det ju verkligen någonting i jobbet som, som, som är med och påverkar det här.
1: Vilket yrke tänker du speciellt på?
0: Ja, jag tänker till exempel på det som jag nämnde innan då med äldreomsorg, kanske kassarbetet, inom lagerhantering, inom byggnadssektorn har vi mycket bekymmer. Alltså det finns ju en lång rad av branscher som kan vara problematiska.
1: Oavsett kroppskonstruktioner.
0: I vissa öcken har man ju skydd av att man är stark och vältränad. Men inte riktigt alla. Det här ensidiga repetitiva, där tror jag inte att man är så hjälpt av att man är vältränad.
1: Beskriv lite mer kring det här med de här åtgärdsnivåerna mot belastningsskadorna. Vad står det för? Ähm,
0: ja då får jag berätta lite om vår bakgrund i vår forskning ja. äh, för att för att komma fram till detta. För det är ju så här att vi i vår grupp på Arbetsmiljömedicin har utvecklat metoder för att mäta, tekniska metoder för att mäta den fysiska arbetsbelastningen. Vi kan mäta arbetsdelningar och rörelser, vi kan mäta muskelaktivitet äh, och vi kan... Ja, det är framförallt det då. Å ena sidan har vi detta. Sen har vi en annan metod där vi undersöker hur... hur på ett standardiserat sätt, vi har likadant varje gång, undersöker hur pass mycket besvär personerna har eh, ifrån kroppen, från muskler och leder. Och så har vi undersökt stora grupper i många, många olika yrken.
1: Under många, många år.
0: Under många, många år. faktiskt, vi är uppe 25-30 år sedan vi började med det här. Och vi har varit envisiga och vi har varit... Eh, och vi har faktiskt gjort på samma sätt i princip under alla dessa år. och Det innebär att vi kan jämföra olika yrken med varandra och vi kan bedöma är det mycket eller är det lite. Och vi kan också beräkna samband mellan den fysiska belastningen och förekomsten av besvär i de jobben som vi har mätt på. Och det här har gett oss en, en ganska unik databas för de här sambandsanalyserna. Och Utifrån våra resultat så har vi och vår erfarenhet av så många olika yrken så har vi satt oss ner och sagt att nu, här tycker vi gränsen går för vad som vi kan anse att det är skadlig belastning. Mm. Och det är utifrån det vi har definierat och gett förslag till sådana här åtgärdsnivå. Mm.
1: Så ett konkret exempel, om jag jobbar som äm, byggnadssnickare. Mm. Vad, vad skulle det innebära för mig som byggnadssnickare att de här åtgärdsnivåerna finns?
0: Om det skulle funnits en, en lagenlig åtgärdsnivå, ja, vilket så, det, inte gör idag. det gör ju inte det idag. Det är ju det som är vårt mål, men det finns ju inte det idag. Men om det hade funnits det så hade det varit att som ett gränsvärde.
1: Och vad är det, ett gränsvärde?
0: Ett gränsvärde är en laglig gräns. För att, ä, om du överskrider det här gränsvärdet så måste arbetsgivaren åtgärda det här arbetet och göra det bättre.
1: Just det. Ja, precis. Men så finns det inte det idag. Men jag jobbar som byggnadssnickare. Mm. Vad skulle innebära för mig, utifrån hur det är nu i alla fall, att det har tagits fram de här åtgärdsnivåerna? Mm.
0: Ja, om vi skulle göra mätningar med våra metoder, eller med, med liknande metoder, och mäta på en byggnadssnickare. Ja. Och komma fram till att han har en rörelsehastighet i sina armar, till exempel, som överstiger våra åtgärdsnivåer. Till exempel om man jobbar mer än 60 grader per sekund. Eh, eh, med rörelsehastighet då, eh, utslaget under en arbetsdag, mm. då kan vi säga att nu ligger de över de här åtgärdsnivåerna. Det här jobbet det är skadligt. Det innebär stor risk för att du får en belastningsskada. Mm. Och därför skulle vi vilja säga till arbetsgivaren att ni måste göra någonting åt det här jobbet för att det ska bli en lägre belastning. Annars riskerar människor att bli sjuka.
1: Mm. Ett sätt att visa på att det här är inte bra. Det här mm. inte är inte hälsosamt.
0: Nej, absolut. Mm.
1: Skulle man kunna göra likadant på gymmet?
0: Ja, det, det var en bra fråga. Uh, men är inte, det är inte är. så motiverat <laughs> tycker jag ja. utan där får man kunna gå ut med rådgivning för det är människors fria vilja de ledar på sin fritid uh, men däremot råd och tips om hur man ska träna på ett bra sätt
1: just det, ja, för det där man gör man det frivilligt ja. det är helt annan sak i arbetet ja. och får helt andra konsekvenser
0: ja, ja det är något helt annat
1: mm. tycker jag det här låter ju väldigt användbart mm. Men för det för vem kan det vara användbart mer än för den enskilde som jobbar i det, att få det bevisat mm. att ja, men det är så att det är okej okay, eller det är inte okej okay, belastning som jag befinner mig. på. Vem, vem mer har nytta av det här i samhället?
0: Alltså det, det övergripande syftet är ju att man ska förebygga. Alltså att vi ska skapa gränser för hur belastandet arbete får vara. Mm. Så att liksom om arbetsmiljöverket går ut och gör en inspektion på en arbetsplats och man kan se att här ligger belastningen för högt, då kan arbetsgivaren ha... ha Arbetsmiljöer kan kräva att de ska förbättra arbetsmiljön. I, dag, i dagens, med dagens lagstiftning så, att säga, så finns det inte någon starka, de har, det är för luddigt. Det finns inte tillräckligt skarpa gränser. Man kan alltid diskutera och då, då, är det, då blir det, inte, det blir inte så konkret. Man kan inte ställa konkreta krav på det viset. Mm.
1: En annan sak jag tänker på det är att jag varit arbetsgivare att verka för någon vecka sedan där det diskuteras just med ergonomisk belastning. Mm. Och då kom du upp att det är inte ovanligt att arbetsgivaren har en uppfattning om eh, vad som är skadligt och medarbetarna någon annan och mm. facket kanske är tredje mm. och företagshälsovården mm. en fjärde uppfattning. Mm. Och att den här formen av det som du beskriver mätmetoderna mm. och de här åtgärdsnivåerna kan vara ett sätt att lite vara objektiv. Så här ser det ut och sen kan man förhålla sig utifrån det. Vad tänker du kring det?
0: Ja, precis så. För att det, det finns ju alltid mycket man kan vända och vrida på allting. Men om vi har hårda mätdata, det kräver ju också att vi kan använda våra mätmetoder på ett bra sätt eller på ett enkelt sätt. Men kommer vi dit med mätning så, så behöver man inte, då vet, vi, då vet vi faktiskt hur det är för det är ganska det är objektivt. Mm.
1: Hur sprider vi ut detta från
0: ja, vi... klinikens sida? Man kan göra en podd.
1: Ja, det gör vi just nu. Just det, det
0: <laughs> Ja, men vi håller på med det på olika sätt. Vi håller på med, med, jag har varit ute och pratat om det här i många olika sammanhang och vi är ju ett helt gäng kring detta. Det är inte bara jag, utan vi är en grupp som har jobbat i många år och, och så, så att det, det, mm. det är inte bara jag. Men eh, vi, vi håller föredrag om det. Vi försöker sprida det till kollegor, vi försöker sprida det inom olika branscher. Det har gjorts en rapport till exempel inom hotellbranschen där man har visat att hotellstäder ska har extremt hög fysisk belastning och att de ligger över våra åtgärdsnivåer på, på 9-10 områden. Och det börjar ju faktiskt tas in i, 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 i branschens handlingsprogram på olika sätt. Så det är där har vi verkligen rönt framgång. Och man kan alltså jobba mot branscher och man kan eh, jobba mot enskilda arbetsplatser förstås. Och man kan motivera varför tycker vi att, att här måste ni göra någonting för att minska belastningen eller förbättra belastningen.
1: Mm. Ja, men det är superintressant. Inger. Jag tänker på en helt annan sak. som eh, vi, vi jobbar ju både inom hälso- och sjukvården och vi har ju test så det här behöver du inte svara på. Men eh, har du själv haft någon belastningsskada?
0: Ja. En liten, en liten, en liten, liten.
1: Ja.
0: Faktiskt är det så att vi har varit ute och gjort så mycket kliniska undersökningar av olika personer. där vi har använt den här metodiken som jag pratade om förut, ja. där vi undersökte personer på samma sätt. Och i det ingår att man ska ta och klämma åt och testa handstyrka på en massa individer. Okay. Om man då undersöker tillräckligt många som klämmer tillräckligt hårt om handen, mm. så kan man som undersöker på ont. Ja. Så det okay. är faktiskt det som är närmast. Ja. Jag har gått över igen.
1: Det. det är ensidigt och repetitivt. Ja,
0: och ja. Det, ja, det blir ju ganska många om gånger om dagen eftersom jag gjorde många undersökningar. Ja. Det var ingen stort bekymmer.
1: Ja, men, men dock. Mm.
0: Annars har jag inte drabbats av det.
1: Ja. Hur ser du framåt? Om vi skulle ses här igen och prata om det här om fem år.
0: Mm. Vi har ju en förhoppning och haft i många år att den här åtgärdsnivåerna som vi nu har föreslagit, att de ska vara grunden för man kan diskutera nivåer och så, men grunden för att man ska inrätta gränsvärden för fysisk belastning för det är komplicerat, för det är ju som med fysiska belastningar att det är inte riktigt svart och vitt, det är ju inte så att man, man, det är ju ganska bra att ha en viss belastning på sitt arbete men vad går gränsen av det för mycket och det är därför det inte, jag tror en av anledningarna till att det inte finns ett gränsvärde idag Mm. En annan anledning är att det skulle omfatta så himla många människor på arbetsmarknaden så att det skulle bli stora konsekvenser av det. Det kan vara en annan anledning. Eh, men målsättningen är ju att skulle vi sitta här med gränsvärden för fysisk belastning om fem år så skulle jag vara ganska glad. För jag tror att det är viktigt för det förebyggande arbetet.
1: Då gör vi så att eh, vi har det som målsättning. Mm. Då ses vi om fem år igen mm. här. Okej. Okay. Ja, tack för att eh, du kom hit Inga. Mm. Tack så mycket.